1: familia bellísima de El Sembrador les doy la más cordial bienvenida a este espacio en el que yo te invito a mirar como Dios mira ¡enamórate! hoy tenemos un tema muy especial juicios temerarios y prejuicios dos cánceres que debemos extirpar son cánceres para el alma hay cosas que enferman nuestra alma y tienen que ver con nuestra manera de pensar si pensamos de modo positivo, propositivo, tenemos un alma sana, una mente sana y por tanto unos sentimientos también saludables. Pero si envenenamos nuestra cabeza con malos pensamientos, con juicios, prejuicios, juicios temerarios, probablemente todo ese veneno pues trabaje en contra de nosotros. Conviene saber qué tipo de pensamientos alimentamos en nuestra mente y conviene hacernos el propósito de evitar juzgar pre, premeditadamente, es decir, antes de conocer los hechos, juicios, temerarios y prejuicios, dos cánceres del alma que debemos combatir Y hoy vamos a comprender cómo combatirlos y cómo hacer funcionar la química cerebral más positiva posible De modo que nosotros nos convirtamos en personas optimistas y que seamos fuente de esperanza mientras convivimos con los demás Pasa todo lo contrario cuando no lo cuidamos Si, no, si somos personas que juzgan rápidamente, normalmente nos vamos a llenar de mucha toxina Habrá muchas cosas negativas a nivel bioquímico cerebral y nos convertimos en personas amargadas, que por donde pasamos vamos dejando mala vibra, ¿no? Como dicen por ahí. Y no, hay que cambiar. Hay que ser de Cristo y Cristo es siempre esperanza y Cristo es siempre sonrisa. Así es que seamos de Cristo. Además, Él nos enseña muchísimas cosas. Voy a leer en esta carta, la primera de Corintios, una enseñanza que Dios quiere darnos, Primera de Corintios capítulo 2 vamos a ver versículo 14 que nos dice el Señor me voy a ir a partir del 12 nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que viene de Dios para que reconozcamos los dones gratuitos que Dios nos ha dado nosotros no hablamos de estas cosas con palabras aprendidas de la sabiduría humana, sino que el lenguaje del Espíritu de Dios nos ha enseñado expresando en términos espirituales las realidades del Espíritu esta es Palabra del de Dios Gloria a ti, Señor Jesús esta es Palabra de Dios, Primera de Corintios 2 a partir del 12, compartí con ustedes nosotros no podemos hacer las cosas como lo hace el mundo. Vivimos en el mundo, pero no pertenecemos a Él. Somos hechos para el cielo, para la eternidad, por amor y para amar. Y nosotros tenemos que tener unas actitudes y una conducta que nos distinga del resto. Conducta cristiana. Que se note que somos bondadosos, que nos queremos unos a otros, y el cristiano evita hacer juicios temerarios, es decir, aventarse a hacer una sentencia rápido de una persona por un rasgo, por algo pequeño que sea de él. Ya, es él, malo en todos los sentidos. Juicios temerarios, me atrevo a decirlo, sin conocimiento de causa o prejuicios, cuando estoy juzgando al otro sin saber qué hay detrás. Dijo muy bien Charito, qué duro es pues, de estar juzgando todo el tiempo. Además Jesús nos pide en su palabra, no juzgues y no serás juzgado. Con la vara que midas serás medido. Si tú quieres la misericordia del Señor, sé misericordioso. Esto es palabra de Dios. Los cristianos estamos llamados a no juzgar, a no criticar, a no condenar a nadie. A no descalificar a los demás, no, sino a buscar la unidad, a buscar todo lo que tenemos en común. El Papa Francisco insiste mucho en esto. ¿Cómo podemos decirnos cristianos y sentirnos orgullosos de serlo, pero tener diferencias con los demás? A veces por prejuicios. Esos son los que dicen, esos son los que hacen, o tú eres de los que... Estas son expresiones que hablan de prejuicios. Hay una anécdota muy bella que voy a compartir en mis redes porque me encantó para subirla, que cuenta la historia de un hombre que estaba desesperado en el hospital con su hijo, con un accidente recién atropellado, gritando que el doctor por favor lo no atendiera. Le llamaron al doctor eh, especialista en, en, esta, en traumatología y entonces el doctor... Hizo lo que tenía que hacer del de lugar en el que estaba, al hospital. Entonces tardaría unos 30, 40 minutos en llegar. Cuando llegó el doctor, el padre de este niño estaba furioso. ¿Qué clase de responsabilidad tiene, doctor? Esto es una emergencia, mi hijo se puede morir. Tardó 40 minutos en llegar. Estaba desesperado y el doctor con calma le dijo, tranquilícese, vamos a hacer todo lo posible. Pero puede ser que ya se haya muerto mi hijo. Señor, entiendo que usted está muy, muy desesperado por su hijo. Tranquilícese, haré lo mejor que pueda. Pido la ayuda de Dios y le pido a usted que se serene. Pero ¿cómo puede ser? ¿Qué falta de responsabilidad? El hombre estaba furioso y yo creo que en el fondo muy nervioso, muy temeroso de perder a su hijo, pero fue muy grosero con el doctor. Lo juzgó de irresponsable. Dijo que ¿cómo es posible que llegara tan tarde? Que seguro no le importaban sus pacientes. Dijo muchas cosas de aquel doctor. El doctor entró a cirugía. Tres horas después salió contento, con una sonrisa en los labios y le dijo, señor, su hijo salvó la vida. Por favor, los detalles se los va a decir la señorita. Y señaló a la enfermera principal, ¿no? Y él salió corriendo y este hombre siguió juzgando al doctor diciendo ¿cómo se le ocurre a este doctor? ¿cómo es posible que no se haya esperado a, a resolver mis dudas? ¿por qué me dejó en manos de la enfermera? ¿cómo es posible? se ve que no tiene ninguna ética profesional, no le importa a sus pacientes y seguía despotricando cuando la enfermera lo interrumpió y le dijo señor cálmese su hijo está bien, alégrese por ello y el doctor lo atendió de la mejor manera, todos nos sorprendimos porque él estaba en la funeraria en el velorio de su propio hijo cuando usted llamó y precisamente porque perdió un hijo se sensibilizó de su hijo y decidió dejar en la funeraria a su hijo, a su familia para venir a salvar la vida al hijo de usted y ahorita desde luego que salió corriendo para estar presente con todos, pues, todos los trámites y todas las cosas que se llevan a cabo en un, en un sepelio. Es el sepelio de su hijo. Así es que, por favor, deje de hablar contra el doctor. Este hombre, ¿se imaginan cómo quedó? Consternado, cuadrado, seguramente que arrepentido, por haber juzgado prematuramente, haber tenido prejuicios ya estaban tachando al doctor de un médico irresponsable que no le importaban sus pacientes que cómo es posible que soberbio era que ni siquiera se había quedado un minuto a darle una explicación en fin qué fácil es juzgar Charito nos contaba pues oye si esta persona se te cruzó se te metió va muy rápido luego luego juzgamos pero no sabemos qué problema trae y decía ella algo que me encantó en vez de juzgar y de empezar a despotricar contra alguien Oremos por Él, oremos cuál será su situación, qué estará viviendo, por qué no tiene paz. ¿No? Señor, te pido por Él, dale lo que necesita para poder estar ecuánime, tranquilo, sereno en el día. ¿no? Hacer oración por aquellos que aparentemente están fallando, nos están haciendo daño. Nosotros vemos en apariencia, vemos de manera superficial, pero no sabemos todo lo que hay detrás juzgar, prejuzgar, hacer juicios temerarios, es algo que debemos extirpar todos nosotros que somos cristianos. Que llega un hijo a casa, llega tu hijo con su amigo, y ves al amigo, no sé, sucio, eh, mal vestido, no sé, alguna cosa que no te gusta, y inmediatamente dices, seguramente está en una pandilla, seguramente es una mala influencia para mi hijo, y empezamos luego, luego a juzgar. En vez de tratar de conocer, la idea como cristianos es darle la oportunidad a todos de que saquen de dentro lo mejor que tienen y todos llevan a Jesús, porque somos hijos de Dios y parte de ese, de ese sesgo divino tiene que salir en algún momento. Hay bondad, hay nobleza en todo ser humano. Tal vez no ha tenido la educación, las circunstancias, las oportunidades que tú pero es una gran persona y puedes hacer mucho por él. Llegó este amigo raro de tu hijo y en vez de decirle, no quiero que lo vuelvas a ver, qué interesante sería, amor, quiero platicar sobre tu amigo. Me llamó la atención su forma de hablar o de vestir, o el hecho de que no se bañe porque de veras que no olía nada bien. Cuéntame de él, qué, qué me interesa, me interesa, cómo es su vida. Y tal vez tu hijo te diga, pues ni dice mamá, a ver, pues investiga. Y podemos tal vez hacer algo por él. Por lo pronto, orar. A, a, a tu amigo, que me parece que debe tener cosas muy buenas, por eso es tu amigo, me preocupa un poquito esto de él. ¿Qué te parece si oramos por él? Y luego ya te enteras cuál es la razón, por qué... Porque tiene esta, esta presencia, a lo mejor con muchos piercings, con muchos tatuajes y todo. Quiero saber, quiero saber, porque cuando le conoce te cambia la percepción. Yo recuerdo que un día conocí conocí a un chico tatuado totalmente como este futbolista famoso que está todo Messi, creo, ¿no? Y, y de pronto en aquellos tiempos, desde estoy hablando hace 20 años, para mí fue sorprender que ver a un niño tan tatuado todo el cuerpo, ¿no? Y para mí fue una gran sorpresa enterarme que era un gran evangelizador, yo no lo podía creer, dije es que esa apariencia pues no te parece que sea un gran evangelizador te parece que es una persona metida en drogas ¿no? te da esa impresión ¿no? este es el prejuicio y yo recuerdo cuando lo conocí que, que dije a mi hijo, amor, ¿de dónde salió este amiguito? cuéntame ¿no? y mamá, no sabes qué buen evangelizador es ¿cómo? cuéntame, y me cuenta ya su historia, este chico había crecido en un ambiente delictivo, en una zona muy peligrosa de la ciudad, desde muy pequeño le habían enseñado a robar partes de autos. O sea, él siendo niño, perteneció a una pandilla sin ninguna culpa ni responsabilidad. El propio padre se lo llevó a este ambiente. Fue creciendo, fue cometiendo actos delictivos y entró a la correccional. Estando en la correccional, vivió cosas muy duras, Sale de ahí, se mete al mundo de las drogas, empieza a ser drogadicto, alcohólico, además de delincuente, las cosas no iban nada bien para él. Eh, llega a una edad de adultez, lo toma nuevamente preso, vuelve a la cárcel, ahora ya no a un reformatorio, sino a la cárcel formal. Estuvo, no sé, tres, cinco años ahí, pero dentro de la cárcel, que eso pasa con muchos, conoció a un misionero que le cambió la vida. Y este misionero le habló de Jesús. Y le habló de cómo Jesús estaba dolido porque a él no se le habían dado las condiciones ideales para crecer. No tuvo un papá y una mamá que le amaran, que, que le formaran el corazón, que le acercaran a Dios. Nadie le había hablado antes de Dios. Todo era el mundo de las drogas, el mundo de la calle, de la delincuencia. No tuvo oportunidades. Y este visionario le dijo, y Dios te ama. Y él decía, yo estoy sucio, yo estoy marcado, yo hago el mal, conmigo nadie se acerque. Él se sentía culpable, su propia conciencia le hablaba. Aunque nadie le había enseñado la diferencia entre el bien y el mal, pero su conciencia le decía, y él se sentía poco valioso, con ganas de dejar la vida. Tú ya te puedes imaginar. Pero este visionero le habló de Dios y del amor que Dios le tenía y de cómo a él le dolía que lo hubiesen abandonado, que no le hubieran dado lo que él requería como niño. Jesús estaba deseoso de abrazarlo y de decirle yo te puedo hacer feliz, vente conmigo, camina a mi lado. Y este chico conoce a Jesús dentro de la cárcel cuando sale, sale totalmente renovado y decide dedicarse a salvar chavos de la calle, del ambiente donde él estuvo. Entonces, hizo cosas muy bonitas. Entró a un apostolado que tenemos aquí que se llama Barrios Unidos en Cristo. Eh, después, para, para poder, poder poder generar de nativos y todo eso, se llaman Barrios Unidos nada más, pero es un, una asociación, un organismo católico que ayuda a niños de la calle, en ambientes delictivos, a dejar drogas, alcohol y empezar una vida nueva de cara a Dios. Y él él es el que lo hace y además el tener esos tatuajes y esa presencia lo hace muy cercano a estos chicos en ambientes delictivos y eso como que abre puertas Dios no se equivoca yo me acuerdo de aquel prejuicio que tuve, que bendito sea Dios mi hijo inmediatamente me dijo mami no lo juzgues, es un gran evangelizador y aprendí que nunca jamás debemos juzgar a nadie no sabemos qué hay en su historia no sabemos cuánto le ama a Dios y cómo Dios quiere que nosotros llamemos también. No juzguemos ni descalifiquemos a nadie. En una ocasión, hay una anécdota bellísima en la historia de Teresa la Grande. Santa Teresa de Jesús cuenta que cuando era novicia en el convento, ella era una mujer emprendedora, dinámica, te la puedes imaginar. Fundó todos estos conventos y, y es maravillosa, Santa Teresa de Jesús. Y ella, con ese temperamento, cuando estaba en, en el noviciado, pues todo era mucha oración y mucha calma. Dice que por las tardes, pues daban vueltas en una, en una fuentecita, en un jardincito que había con una fuente, y se entretenían así, ¿no? dando vueltas, algunas rezando, algunas meditando, qué sé yo. Pero claro que a ella le urgía hacer algo más, pero asumía las reglas del convento y las vivía plenamente por amor a Dios. Dice que en una ocasión, la madre superiora dijo a ver, está, este patio ya está muy viejo y descuidado así es que vamos a tener que hacer labores de albañilería y pintura les voy a pedir que las que quieran que necesito dos voluntarias que den un paso adelante y que me digan, yo pinto, yo rezano yo aquí trabajo necesito dos voluntarias Santa Teresa de Jesús dice que su corazón latió fuerte y dijo, yo, yo, interiormente dijo, yo, yo quiero, yo quiero pero se detuvo un poco y dijo, ay le voy a dar esta alegría a dos de mis hermanas voy a renunciar a algo que me da mucha alegría por amor a mis hermanas voy a detenerme y primero ellas y entonces pues nadie se animó y la madre superiora mirándolas a todas se detuvo fijamente su mirada sobre Teresa y le dijo sabía que no podía contar contigo y Teresa por dentro se saltó y dijo: ¿Cómo? No, es que era yo la primera. Es que quiso explicar, pero se contuvo también. Y dijo: Dios mío, tú conoces mis intenciones y nadie más. La Madre Superiora me ha juzgado por algo que no tiene idea. Pero yo te prometo, Señor, no me voy a defender. Me alegra que tú sepas mi intención y eso me basta. Y te prometo que a partir de hoy, Nunca voy a dar importancia a lo que digan los demás. Eres tú quien me importa y es mi conciencia de cara a ti. No me defenderé, pero ofrezco que con tal de lograr una pureza de intención, nunca me importe la opinión del otro. Y para Teresa fue duro porque era ser descalificada como una persona que tenía generosidad, ¿no? Ya ya no sube el final, no no leí el final, no lo no sé si existe el final contado por ella, si pintó o no pintó aquel aquel patio, pero ella lo que quería era comunicar esta idea de cómo podemos ser juzgados en nuestras intenciones de manera muy injusta, incluso las relaciones familiares, a veces nos peleamos con un hermano con una hermana por una tontería. Por algo que yo interpreté y que no tenía nada que ver con la realidad. Es que no vino a, a la comida. Seguramente está ofendida porque no sé qué. Y seguramente, y ya, seguramente yo me voy en mi propia historia y elucubro el historias en la cabeza. Y ya estoy en plan negativo con esa hermana que fue grosera conmigo porque yo interpreté que el no haber venido a mi casa tuvo que ver con esto. Después me entero que me había mandado un mensajito, pero yo no lo vi. Y luego me fue y digo, es que porque no me llamó? En fin, el caso es que queremos hacer bronca y la tenemos. El papa Francisco recientemente nos ha pedido que seamos cristianos coherentes. Y hizo una, un comentario muy fuerte en tiempos en que se podría dar la guerra entre Rusia, Ucrania, Estados Unidos, todo esto. Él decía, qué lástima que haya pueblos que se sientan orgullosos de ser cristianos pero que estén pensando en hacer la guerra. Y el, dolor, y, el, y el Papa decía, estoy triste, es muy triste esto. ¿Cómo podemos ser cristianos y luego vivir de manera incoherente? Como cristianos, hagámonos el propósito, hermanos, de no hablar mal de los demás, de no pasar chismes, de no quedarnos con prejuicios o con ideas tergiversadas de las personas. Ceder... Pues un buen pensamiento para cada persona Hacer lo que Charito recomendaba ¿Por qué no rezamos? Por aquel que me parece que está actuando mal Por aquel que me parece que se equivocó Primero que nada, Señor, no me dejes juzgar dentro de mi corazón algo que no sé Yo sé que tú amas a esta persona y te pido por su bien Me uno a ti, Señor, que lo amas Rogándote por su bien En lugar de hablar mal y qué bonito que si en casa tenemos este momento de convivencia que yo recomiendo muchísimo una de las cosas que más va a rescatar la fe en, 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 la, en el mundo es que las familias cristianas sepamos convivir, dialogar, platicar y nos interesemos unos por otros entonces el, una cosa muy, muy sencilla que podemos hacer pequeños cambios necesarios para obtener el éxito cristiano es ...buscar momentos de convivencia familiar... Si es posible diario, eso es lo ideal... ...diario, a la hora del desayuno... ...estamos todos, ese es el momento... ...a la hora del lunch o la comida... ...estamos todos, ese es el momento... ...a la hora de la merienda, la cena... ...lo que acostumbres por las tardes, el dinner, qué sé yo... ...ese es el momento que estamos todos... ...convivamos... ...si no en todos los días de la semana... ...que es grave y hay que hacer algo para poder, por lo menos el sábado, el domingo, día de convivencia familiar, día de que nos comunicamos, día de que nos conocemos, todos hacen resumen de su semana, cómo les fue, qué persona les preocupa, cómo es su amigo, y todos nos interesamos unos por otros. Esto tiene que pasar en las familias. Y sería genial que aprendiéramos a hablar en positivo de los demás que cuando un miembro de la familia diga, es que esta persona me hizo daño y me está lastimando y tal en vez de tirarle toda la tierra a esa persona darle todo el apoyo a este hermano y decirle, investiguemos qué pasa con esta persona, oremos por ella, busquemos qué podemos hacer, quizás hablar con las autoridades y hacer un plan de familia pero nunca echarte más leña al fuego, si alguien está, está hablando mal de, de otro entonces la labor del más cristiano de casa es, a ver, también busquemos sus cualidades, también tratemos de entenderlo, por ejemplo, en el caso que les puse del, del, del papá que maltrató al doctor para mí fue muy edificante ver cómo el doctor contestó sonriente contestó calmado, jamás diciendo usted señor está loco todo lo contrario este, este médico no prejuzgó al padre, más bien lo comprendió dijo este señor grosero que está hablando mal de mí lo que tiene es mucho miedo y lo comprendió y no habló mal de él ni le tiró tierra ni le contestó de mala gana fue totalmente cristiano desde todos los puntos de vista olvidó su propia pena porque alguien tenía una pena para la cual había una solución si él intervenía él estaba, había perdido a su hijo estaba en el velorio tenía todo el derecho de no contestar el teléfono pero médico de emergencias, al fin, tenía el, el teléfono prendido seguramente. ¿Y qué hizo? Pensó, hay un niño grave a quien le puedo salvar la vida. Y por ese padre de familia voy, sabiendo que mi hijo, de camino al cielo, entenderá. Y cuento contigo, hijo, que si puedes interceder por mí. Y entonces renuncia a su egoísmo, a ser yo el centro del mundo, pensando en otro. Esto es maravilloso. Y se va, y cuando el otro lo recibe de mala no lo juzga, lo comprende. Bueno, si somos cristianos auténticos, vamos a acabar con los juicios temerarios y preficios A veces hablamos mal de la nada. Eh, yo he visto escaladas en las redes sociales, escaladas terribles, tirándole tierra a una persona, pública o no pública, pero qué triste que ni siquiera la conocemos y ya estamos echando leña al fuego. ¿Cómo es posible? No nos prestemos. Nosotros que somos cristianos, nunca hablamos mal de los demás. Jamás. Y si queremos hacer justicia o corregir al que yerra, como también Cristo nos lo pide, lo hacemos como Cristo lo pide, hablando directamente con la persona, no chisporreando lejos de ella, sintiéndolos muy valientes y tirando tierra. Eso, eso no es cristiano. Yo debo ir a la pausa, te invito a que me llames, a que hagamos este programa juntos, al regreso dime si has sufrido por chismes, por calumnias, por difamaciones. si has decidido tú evitarlo, cuéntame todo esto, te espero, hagamos el programa juntos, llámame si estás en la Unión Americana 773-777-7773 y si estás en México, marca el número en mi ciudad 3347 37-63-26. Voy a pausa, vuelvo contigo. Te invito a mirar como Dios mira. Enamórate.
0: En unos momentos regresamos a Enamórate con Lupita Venegas.
2: Yo quería dar un testimonio. El 2014 este, me entró una enfermedad muy fuerte en mi sangre. Iba con varios doctores. Perdí 40 libras. No comía. No tenía fuerza de levantarme de la cama. Tenía muchos ataques de ansiedad todos los días. Incluso estaba tomando 10 medicamentos y no, no sentía mejoría. Y mis análisis seguían que tenía una bacteria en, en mi sangre. Aparte de eso me di cuenta que mi pareja me estaba haciendo infiel, ella ya no sabía qué hacer, este me sentía muy desesperada, muy mal y supe del metanoia de parejas y le prometí al señor que iba a llegar a mi pareja y aunque ni lo podía mirar sí fui y en la hora santa este recibí un milagro. Yo me puse de rodillas y cerré los ojos y empecé a orar al Señor con todo mi corazón que yo quería mi sanación y que yo quería mi vida para atrás. Y en cuanto abrí los ojos, el Padre venía con el Santísimo y me lo postró sobre mi cabeza. Y en ese momento empecé a llorar y sentí un alivio tan grande que ni se imaginan. Y para gloria de Dios, al mes me hice otros análisis de sangre Y ya no tenía nada en mi sangre No tenía la bacteria y me curé Y pude perdonar a mi pareja Y todavía seguimos adelante Soy sembradora y es una bendición tan grande Y nomás les quería agradecer Yo, yo
3: como
0: tú Prisionero, entre las redes de mal, nos ha
3: redimido, Cantamos con alegría, cuando le pedimos gozo, eso solo que le diga. Es mi
0: radio. Un desierto era mi vida, hasta que te encontré. Y si nos amamos unos a
3: otros. No de palabras,
0: sino de corazón. Usted está escuchando Esme Radio. Esle radio.
4: En este mes de
5: febrero, Mes del Amor, te invitamos a que escuches a Rosy Jaime, terapeuta familiar, todos los viernes a las 5 de la tarde, hora local de California, en tu programa Tardes de Fe en este radio, en la serie en la que nos hablará del amor y cómo aprender a amarnos como Dios nos ama. No lo olvides, en Tardes de Fe, todos los viernes a las 5 de la tarde, en este mes de febrero.
6: Bueno, sacudida en la super. mañana con el Padre Román Flecha y sacudida ahorita con Lupita Venegas. Es que sí, tenemos que Gerardo enderezar sí. nuestros caminos y reconocer. O sea, somos súper rápidos para juzgar, pero el perdonar siempre nos cuesta. Entonces, ¿para qué juzgar? O sea, es, Eso es ay, sí.
0: En cualquier lado, perdón, Charito. No, este,
6: adelante. Yo creo que a
0: todo nos ha pasado. A todo, no, yo creo que no hay nadie que pueda decir, no, es que yo nunca he, he pensado mal de otra persona o prejuiciado a otra persona solo por su físico, su forma de hablar, lo que sea, cualquier detalle, dice, mmm, ella no, no no, mucho. Y resulta que esa persona fue la que, la, la que le ayudó más o la que le edificó más en su vida.
6: Sí, y nos hace una pregunta bien no importante, Lupita, hoy. ¿Tú te has sentido juzgado o tú has juzgado a alguien sí. y cómo lo corregiste? ¿O, sí. co o qué? existes Yo creo que esa es una de las partes más difíciles en la vida, sobre todo cuando te das cuenta que están hablando mal de ti o que están haciendo historias sobre tu persona. Eh, Habla, eh, conversaba, ¿verdad?, en, en familia hace unos días y, y nos decían: Bueno, ¿y a ti qué? O sea, ¿a ti qué te importa que estén hablando de ti, que hablen lo que quieran? ciertamente, pero por el otro lado contestaba la otra persona, es que esa es mi reputación, entonces tampoco es justo, verdad, que, que y, y bueno, ahí se abrió todo una conversación, pero vamos a ver qué más nos tiene Lupita Venegas, usted llame 773-777-7773
1: Enamórate, ya estamos de regreso en este segmento en el que programa Lo Haces Tú. Aquí ya no cuento yo, cuentas tú y por eso hay que llamar 773-777-7773, es el teléfono en Estados Unidos y en México eh, 3347-376326. Ojalá que te puedas comunicar y que me cuentes lo que quieras contarme. Quiero ser oídos atentos, oídos abiertos a tu corazón. Si tienes un dolor, una pena, una aflicción, una necesidad de oración, llámanos, si quieres compartir acerca del tema que tratamos llámanos, hay muchos que han vivido con dolor el haber sido difamados, calumniados hay muchos que están arrepentidos porque ellos mismos se prestaron a un chisme y dicen me arrepiento de lo que pasó, de lo que hice, ¿No? ahorita les cuento un caso muy especial, pero les recuerdo los teléfonos están abiertos ustedes hacen el programa y antes de recibir su llamadita les recuerdo que estoy súper entusiasmada porque ya viene la meta noya de mujeres 26 y 27 de febrero Ya voy a volar este viernes, me voy volando muy temprano a la ciudad de Los Ángeles, California y nos encontramos en el, el centro de convenciones o centro de conversiones, como dice Marce, y como dice Gerardo vamos a encontrarnos ahí 26 y 27 de febrero, con el padre Fili, el padre Rodolfo con, por supuesto Noel Díaz con la doctora Marta Reyes un gran equipo música de alabanza de primer nivel vamos a estar 26 y 27 en un congreso en el que se darán todas las circunstancias ideales para que tú Encuentres que Cristo está resucitado, que está vivo, que tiene poder, que te ama, que te perdona, que te alienta, que te va a llenar de energía para salir al punto a de decir, enfrento lo que venga. Te espero a esta a esta meta noya. Vamos a vernos ahí, 26 y 27 de febrero. Yo quiero abrazarte, conocerte, bendecirte, saber quién eres, ver tu rostro, me encantará. Y ya está lista una llamadita desde Las Vegas. A ver, tenemos una hermanita o hermanito. Es, es anónima la
3: llamada, adelante Hola Hola, buenos días Uy,
1: Buenos bueno. días hermana, ¿cómo estás?
3: Pues estoy hablando porque yo soy de esas personas que, que juzgo No hago mis asunciones, hago hasta películas en mi mente No sé a qué se debe eso Pero yo soy una de esas personas que hace eso pido mucho perdón a Dios, a veces lo que pienso me hace se me es realidad, porque cuando juzgo algo es porque veo las cosas ahí, y, y digo, pasó esto y esto, y lo peor del caso es que mi esposo me lo niega, dice, no es cierto, no es cierto, después a largo del tiempo, digo, ¿qué pasó? Todo lo que te decía yo es verdad. Anoche pasó algo que por eso le estoy diciendo, Sufrí infidelidad cibernética, la, la moderna de hoy en día. Y él lo niega, que no, que no, hasta que le comprobé con mensajes en su celular. Comprometedores, muy comprometedores. Ahora, le dimos otra oportunidad, vamos a volver de cero, porque lo quiero, por mis hijos, por salvar mi matrimonio. Mi hija va y lo encuentra otra vez en el celular. Y viene mi hija y me dice, mamá, pasó eso, le dije, no le di y mi hija amigo, no le digas a mi papá, ok, le dije, no le digas, le reclames a mi hija, pero mi hija te volvió a ver, por favor, hay que evitar estos problemas, yo te di otra oportunidad, borrones. ¿qué me tienes que decir? Me echó mentiras, y dice que lo estoy juzgando, le dije, yo te yo sé que tú traes el celular desde antes, no me digas que fuiste a buscar el celular en ese lugar. Tú lo tenías. Dice, uh -huh. si no te asunciones yo te quiero, tú eres mi amor de mi vida. Hasta llora. Pero mi mente se va a esas películas otra vez. Digo, uh -huh. sigues hablando con esa mujer, ¿cómo sé yo si dejaste de hablar? Tú me dices
4: que sí si dejaste de hablar. Y yo te digo, no dejaste de hablar. Y lo
3: juzgo, lo juzgo. Uh -huh. Anoche estaba llorando y pidiendo perdón, pero no sé qué hacer. No sé cómo evitar ese mal mío, o juzgar Muy el bien.
1: Mío. Pido ayuda. Te voy a dar un tip, mi querida hermanita, hasta Las Vegas. Antes de contestar la llamada de Celia, responda, a mi hermanita con todo el cariño. Primero que nada, es maravilloso que tú hables diciendo, reconozco que yo soy este tipo de personas. No sé por qué no me controlo, tiendo a hacer películas en mi mente y, y lo reconozco, estoy arrepentida. Eso es fantástico. A un corazón arrepentido Dios no lo desprecia. Así es que siente el abrazo de Dios, que está contigo y que te bendecirá y te bendecirá con un hombre bueno. Es muy importante que sepas que por qué no lo puedes evitar. Te voy a dar dos razones. Una de orden neurológico. Nosotros tenemos hábitos de pensamiento Así como tenemos hábitos para levantarnos, al hacer ciertas cosas y habitualmente las hacemos de un modo, lo mismo nuestros pensamientos, tenemos hábitos de pensamiento. Si tú por muchos años has tenido el hábito negativo, pesimista, de lucubrar, de alimentar todo, pues eso es un hábito. La buena noticia es que tú puedes cambiar el hábito. ¿Cómo? Se tiene que sustituir. Para cambiar un hábito de pensamiento, tú tienes que sustituir por pensamientos positivos. Entonces, te pido, antes de ir contigo, Celia, que esto lo voy a ma manejar en la metanoya para que no se lo pierdan, ¿eh? Te pido que busques un momento feliz o tres momentos felices en tu vida, tres momentos felices que van a ser tus ganchos, ¿Qué significa un gancho? Cuando tienes una idea negativa o estás empezando a hacer una película fea en tu mente, entra el gancho, ¿te acuerdas cómo un gancho sacaba a Charles Chaplin de la película, de la escena? Llegaba un gancho y ¡pum! se llamaba Charles Chaplin porque ya le el final. Bueno, ese gancho se va a llevar el pensamiento negativo y ya no lo vas a alimentar. Ayúdate con eso. Entonces, haz tres recuerdos bellos, por lo menos uno, un buen recuerdo de tu vida que se llame gancho. Y cada vez que estés y te caches, estoy pensando negativo de mi esposo, trae tu gancho, sustituye ese pensamiento por lo que sabes que es algo muy bonito, que te deja buen sabor de boca, un buen recuerdo de tu vida, ¿no? Por ejemplo, recuerda muchas veces que tu esposo te ha dicho, tú eres el amor de mi vida. Recuérdalo, recuérdalo. Y deja de desconfiar, de andar buscando los celulares, de andar viendo porque quieres acusarlo. Eso esto no viene de Dios. Cuando tienes un espíritu acusador... Tienes el espíritu del enemigo de Dios, no el de Dios. Entonces, ya no juzgues, ya no investigues. Él te está diciendo, tú eres la mujer de mi vida, yo te amo a ti. Entonces encárgate de enamorarlo, linda. No de no de perseguirlo, de acusarlo, de, de controlarlo. Eso no sirve. Enamóralo. Sé encantadora para él, para Dios, para ti misma. Deja de tener estos pensamientos negativos que te hacen como una brujita. Mejor ser una hada madrina. Y para eso hay que mirar como Dios mira, con ojos que confían, con ojos enamorados. Sigo con Celia, mi hermana preciosa, que desde Los Ángeles me llama hoy. ¿Cómo estás, Celia Bonita?
7: Sí, muy buenos días, Lupita. Muy bien, gracias muy a Dios.
1: Días. Adelante, hermanita.
7: Ah, mira, Lupita, este, yo tengo un dilema. Yo me casé con mi esposo y nunca fui del agrado de mi suegra. Cuando ella empezó a venir a los Estados Unidos, empezó a fra fabricarme muchos um, calumnias, al grado de que la familia que vive aquí, por parte de mi esposo, dejaron de tener comunicación con nosotros, de hablarnos. Incluso a mis hijos, que eran pequeños, mi niño tenía tres años, y mi hija tenía ocho años. De entonces aquí ya pasaron más de veinte más años, y la familia sigue igual. Y ahora solo le, mi suegra ya murió, pero yo nunca pude encararla porque ella tenía diabetes y yo tenía miedo que se fuera a enfermar. Queda uh -huh. una cuñada, la mayor, hermana de mi esposo, y ella continuó con ese, eh, eh, se podría decir, con ese veneno, ¿verdad? Regándolo. Uh -huh. Yo quisiera cortar de tajo y, y no sé cómo. Hablar con ella, poner puntos claros y decirle, mira, hasta aquí esto es verdad, esto no es verdad. No sé qué hacer, Lupita, tú qué me aconsegues?
1: eh Querida hermanita Celia, eh, devuelve bien por mal. Tú pensabas en tu suegra, dijiste, no quería yo asustarla, tiene diabetes, no sé a qué. No pude encararla, dijiste. Porque en cierto modo encararla sería pues como confrontarla, como a ver, ¿por qué hablan mal de mí? ¿Qué se creen? No te recomiendo que regreses bien por mal, es decir, ten un detalle hermoso para con tu cuñada, para con tu suegra, no recuerdo si, si ella sigue con nosotros aquí, pero ten un detalle hermoso como escribir una carta diciendo con toda tu sinceridad yo quiero estar bien con ustedes, eh, si cometí errores les pido perdón, no hubo intención de mi parte de hacerles daño, les pido perdón, yo creo que que fue más bien algo que se inventó sobre mí, pero si eso no es así, no es el momento de, de aclararlo. Lo único que quiero que sepan es que quiero su bien, pido por su bien y quiero estar bien con ustedes. Que Dios las bendiga, mis mejores deseos, cuenten conmigo para lo que sea. Si hay una enfermedad, si hay una necesidad, cuenten conmigo. Yo quiero estar bien con ustedes porque me he encontrado con Dios y quiero estar bien con Dios. Y Dios me pide que me reconcilie con todos mis hermanos, especialmente los más próximos. ¿Y quién más próximo que mi familia? Aunque los he dejado de ver, yo los quiero, los respeto, no, no les culpo de nada y les pido perdón si en algo les ofendí, pero soy sincera si les digo que nunca fue mi intención. Ya, o sea, con toda la sencillez, con toda la humildad, devuelve bien por mal, que por ti no quede y si una llamada no te la acepta bueno, hoy están los mensajitos los videitos, las cartitas hay muchas formas en que tú les puedes hacer sentir que les tienes consideración, que no les deseas ningún mal y que si algún día les hiciste daño sin intención pues pides perdón con toda sinceridad y con toda humildad antes de hacer esta carta o este mensaje o este video o esta grabación como lo vayas a hacer, haz oración y pide con todo tu corazón por ellas, ¿de acuerdo? Y dile a tu esposo, me quiero reconciliar con tu familia. Ponlo en manos de Dios y Dios estará contigo, Celia Hermosa. Tengo a Juanita, mi hermana Juanita, paisanita, desde Jalisco me llamas. ¿Cómo estás, Juanita?
5: Muy bien, Lupita Venegas. me da mucho gusto poder hablar contigo y dar un testimonio que yo agradezco a Dios, que me ha dado un don de perdonar porque yo antes no sabía perdonar. Bendito Dios, cuéntanos. Sí, mira, yo me casé con mi esposo y voy descubriendo que mi esposo, a los 22 días que yo me casé con él, él me decía que nada más tomaba. Y a los 22 de que nos casamos me di cuenta que él se drogaba también y que él andaba con otras mujeres aparte de conmigo. Y yo me sentí muy mal, sentí mucho coraje, mucho resentimiento. Yo llegué a odiarlo, pero para gloria de Dios, Dios me invitó a un retiro de renovación carismática. Y yo ahí le pedí a Dios que me sacara ese coraje, ese odio, ese resentimiento que yo sentía con mi esposo. Y que me ayudara a amar a la persona que había elegido él para engañarme y yo empe yo empecé a orar, a orar mucho, mucho y yo pude comunicarme con la persona de mi esposo que la que lo buscaba lo buscaba él y mis hijos se dieron cuenta mis hijos descubrieron que él andaba con otra persona y a mí me, di me dijo mi hijo, el más chico mamá, mi papá tiene otra persona yo vi un mensaje y le dije, no, mijo, yo para no lastimarlo, le dije, no, mijo, es un mensaje que me mandó a mí. Y dice, no, sí. mi papá no te dice esas palabras. Yo nunca he escuchado que él te hable así. Mijo, es que tú no escuchas, pero él me dice esto Dice, no, dice le dice muchas cosas, que la ama y que la extraña. Dijo, ¿a ti cómo te va a extrañar si Diario está contigo? Y ya <risa> no, yo para... No. ¿Para que no hubiera ese dolor en mis hijos? Yo busqué el número de teléfono, hablé con la persona y ella me contestó. Y yo le pregunté, ¿tú eres quien andas con Eduardo Montes? Y ya me dijo ella, sí. Dijo, yo soy su novia. Dijo, él me dice que él no está casado, que él no tiene familia, que él está soltero. Y le digo, no, yo soy su esposa, le digo, y tiene dos hijos y mis hijos están sufriendo porque han encontrado en su teléfono esos mensajes tuyos. Le digo, pero yo no te hablo para pelear contigo, nada más para decirte que él es casado. Y si tú quieres estar con él y él contigo, no importa nada más, no le hables aquí a mi casa. Y yo voy a hablar con él y que él decida si si no quiere estar conmigo porque nosotros estamos casados por la iglesia. Si él no quiere estar conmigo, yo le doy la puerta, que él, que él decida si se va o se queda. Entonces ella me dijo, perdóneme, discúlpeme, pero yo no sabía que él estaba casado. Muy
1: bien. Juanita,
5: eres, eres una
1: mujer sabia, eh, has querido proteger a tu familia y a tus hijos Y esas intenciones Dios las ve en tu corazón Y por eso tuviste la gracia de poder perdonar y hablar con tu esposo Ya nos contarás cómo es ahora tu relación, si él pidió perdón Nos puedes contar mucho más, nada más que el tiempo se nos va, Juanita Bonita Ojalá en otra ocasión eh, eh, nos llames otra vez y nos cuentes cómo va Pero de momento yo te digo, tienes una gracia muy especial porque tienes fe y Dios te dio esa gracia para poder perdonar, comprender y manejar, aunque te dolía muchísimo, pero manejar la situación de manera sabia. Dios te bendiga, Juanita. Te abrazo muy fuerte. Y tengo unos minutitos nada más, pero quiero escoger a escuchar esta llamadita desde Culver City. Adelante. Eh, buenos días, Lupita. Buenos días, hermanita.
4: Este, mire, Lupita, yo tengo un testimonio de quedar que realmente desde que yo encontré este canal que veo de SNEC y lo veo a usted veo a Donald Díaz y mire yo pedí un día pedí oraciones para que me ayudaran a orar para mi hijo que mi hijo estaba muy muy metido en las drogas ya vivía en la calle por dos años ya era una cosa yo la verdad yo lo miraba ya perdido era una persona indigente y yo pedí ayuda realmente y mire Gracias a Dios que, que, que o sea que o sea que yo para mí es un milagro realmente que porque claro. yo era yo ignorante decía o yo no no ya 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 lo veo perdido pero yo nunca dejé de orar yo nunca dejé de pedirle a Dios yo siempre mire pidiéndole a Dios que Dios me ayudara que encontrara a alguien que me ayudara que le moviera el corazón y que hablara con él y... qué maravilla qué maravilla
1: qué maravilla me encanta tu llamada me encanta tu fe y de verdad, cuando nos unimos a oración y creemos, creemos de verdad, Dios nos concede milagros. Claro, los milagros que nos edifican y que nos llevan al cielo. Si algo no conviene para nuestra salvación, Dios no lo considera, considera algo mejor. Pero gracias, gracias por creer en este canal, por creer en Jesús, que es lo más importante, y que a través de ESNE tú te has encontrado con Él y has recibido milagros. Vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a cerrar con con éxito esta jornada, mañana el tema Dios siempre escucha le escuchas tú, hablaremos del poder de la oración y ojalá que entres tú mañana hermanita mía desde Cover City, préntame madre tus ojos para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar Préstame, madre, tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, madre, tus brazos para poder trabajar, que así retira el trabajo una y mil veces más. Préstame, madre, tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame, madre, a tu hijo para poderlo yo amar, pues si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén. Hasta pronto, familia. Vamos a mirar cómo Dios mira.